0: ഹ്മ വല്ല ദു സ്വലിതിലി ഫുണ സ ആഹോസ്
1: Abdullah wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syar'a la ilaha illallah, syar'a Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa-apa tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selepas 5 hari kita melihat kepada halaman 155 hingga 159 kita kembali untuk menyimak kembali kepada apa yang telah kita belajar, apa yang kita sudah ikuti dalam surah Al-A'raf dan pada hari ini kita bersama dengan tetamu sebagai individu penting dalam memberikan lebih pencerahan pada kita pada hari ini al-fadhil ustaz Syamsul apa khabar ustaz baik alhamdulillah alhamdu lillah ahlan wa sahlan ustaz ya masyaallah dan juga kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Aliy Abu Abbas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kita gembira pada hari ini untuk terus kita menyimak dan terus melihat kepada hidayah daripada Allah Subhanahu taala yang kita dah belajar di dalam surah Al-Baqarah tentang Nabi Adam bila diturunkan bersama Hawa dibekalkan dengan hidayah daripada Allah Subhanahu taala. Dan kisah ini bersambung pada surah Al-A'raf di mana kita sudah pun melihat pada pada minggu sebelum ini kita melihat kepada kisah Nabi Adam itu diluaskan. dan pada hari ini kita ingin mulakan dahulu dengan umul Quran Al-Fatihah saya jemput para tuan-tuan untuk share di Facebook untuk maklumkan pada rakan-rakan pada sahabat pada keluarga a uh, teruskan perjalanan kita pada juz yang ke-8 ini agar surah Al-A'raf terus menjadikan kita bukan sekadar berada di tengah-tengah di antara syurga neraka tetapi kita ingin menjadi ashabul jannah jadi ada ceritanya ada panduannya pada hari ini a uh, pada ulang kaji kita pada, pada pada minggu ini. Jadi jom kita baca Ummul Quran Al-Fatihah.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. وَإِرْ إِلَى الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ
1: Amin Ya Rabbil Alamin, begitulah bacaan daripada Umur Al-Quran Al-Fatihah untuk memulakan perjalanan ulang kaji kita pada hari ini untuk sama-sama kita melihat 5 halaman, daripada halaman 155 hingga 159 dan kita ingin lihat dahulu pada muka surat 155 bila kita melihat kepada apakah yang berlaku apabila berada di neraka, Allah fast forward bawakan kepada senario ataupun realiti ini untuk sama-sama kita dapat hargai bahawa sebenarnya Allah amat sayang kepada kita. Allah memberi tahu apa yang perlu kita jauhkan. Dan menariknya kalau kita melihat kepada apa yang berlaku pada muka surat 155, kata kunci yang penting di sini ialah orang yang buat silap suka menyalahkan orang lain. Di dunia suka menyalahkan sampai ke dalam neraka pun suka menyalahkan. dan lebih daripada itu dalam ayat yang ke-40 Allah menyatakan tentang apakah sebab seseorang itu diazab ataupun digelar sebagai penderhaka al-mujrimin di dalam ayat ini. Jadi mari sama-sama kita lihat ayat ini, kemudian kita nak minta bersama Ustaz Syamsul untuk menjelaskanlah ya kepada ayat ini pasal dia ada satu perumpamaan hatta yaljal jamalu fi sammil hiyad iaitu sampailah apa unta masuk lubang jarum ha kan itu perumpamaannya tetapi sebenarnya satu lagi perkara yang lebih lagi disampaikan sebelum itu bahawa pintu langit tidak dibukakan ya apa maksudnya kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah kita baca dahulu pada ayat 40 besarnya Ustaz Tarmizi silakan Ustaz ummi muslimun inna allazina
0: k man kana janzil
1: mujrimib sallallahu so, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka dan mereka tidak akan masuk syurga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Terus kita ingin bersama dengan Ustaz Syamsul. Ustaz kalau boleh ceritakan sikitlah Tu fatahulahum abwabul sama ini, adakah yang dimaksudkan ini ialah roh orang yang tak bapa okey ni yang jahat ini dia tak sampai ke langit dan itukah rahsia yang hantu-hantu jerangkung yang ada dekat bumi ni? Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, tak dilupakan sahabat saya Ustaz Fazrul yang setia dengan My Quran Time dan Ustaz Tarmizi yang maintain dengan masya-Allah alunan suara yang mengusik jiwa kita. Tambahan pula ayat yang dibacakan ini adalah ayat yang berkaitan tentang azab dan lagu yang dibawakan memang benar-benar kalau difahami maksudnya bersama-sama kita yakin ia mudah-mudahan menerbitkan takwa dalam diri kita insya-Allah. Ustaz Fadrul tanyakan sebentar tadi bila mana disebutkan Innal anha, la lahum Kalau ayat ayat-ayat sebelum daripadanya diceritakan berkenaan tentang mereka mereka itu berada di neraka Tetapi sebenarnya perjalanan azab mereka yang mendustakan akan ayat-ayat Allah Mereka yang sombong dengan ayat-ayat Allah ia bukan bermula setibanya mereka di neraka tidak eh sebaliknya kalau kita lihat perkara ini telah dikhabarkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan daripada al-bara ibnu azib daripada al-bara ibnu azib nabi ceritakan berkenaan tentang keadaan manusia dua jenis dua jenis manusia tak kala mana mereka berhadapan dengan perjalanan yang paling awal ke negeri akhirat iaitu perjalanan kematian maka dikala itulah salah satu daripada perjalanan yang awal inilah dipendekkan ceritanya daripada hadis yang panjang ini tuan-tuan dan juga puan-puan kita ini akan dicabut nyawa kita dan kemudian ini akan dibawa ke langit roh-roh manusia ini akan dibawa ke langit kalau yang baik-baik kesemuanya akan disambut oleh para malaikat dibukakan pintu syurga dibukakan pintu langit dibawa kepada lapisan-lapisan langit dibuka tiap-tiap satu daripadanya masuklah nyawa-nyawa ataupun roh-roh orang yang baik ini disambut oleh para malaikat tetapi berbeza dengan orang yang mendustakan akan ayat-ayat Allah sombong pula dengannya na'udzubillahi min zalik diterangkan dalam hadis tersebut hadis yang panjang tetapi disebutkan bahawasanya Hatta pintu langit yang pertama pun tidak dibuka. Tidak dibuka. Nauzubillahi min-tah. Apa yang berlaku? Bila mana pintu langit pertama tak dibuka la tufatahu lahum abwabus sama. Pintu langit tak dibuka, jawabnya dikembalikan balik roh tersebut ke bumi. Tetapi hmm. taklah jadi macam cerita tahyul orang Melayu kita ah. ni tambah-ambang eh, ah. disebabkan roh tu tak diterima di langit maka bergentayangan di bumi gitu. sebab bila mana kita dicabut nyawanya kita telah berpindah ke alam yang lain yang dikenakan sebagai alam barzakh eh alam barzakh ialah bukannya alam dunia dia alam yang satu lagi tetapi nak menunjukkan bahawasanya mereka itu kembali kepada Allah dalam keadaan Allah tidak menerima pengembalian mereka itu kerana sombongnya dia kerana dia telah mendustakan akan firman Allah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tak dibuka pintu langit dan kita tahu kalaulah Allah sudah tidak tidak menerimanya daripada awal maka selepas itu dah disebutkan wala yadkhuluna al-jannah kalaulah Allah sebenarnya tak terima daripada awal ia kiasan kepada ketidakterimaan Allah kembalinya hamba dalam bentuk penerimaan yang baik nak diharapkan syurga apa lagi maka disebutkan tidak mereka itu akan masuk syurga sama sekali sehingga diberikan perumpamaannya seumpamanya mustahilnya unta masuk dalam lubang jarum. Kita bayangkan betapa besarnya unta nak dimasukkan dalam lubang jarum. Ieyanya takkan mungkin berlaku. Hmm. Kiasan kepada mustahil perkara itu berlaku dan itulah pandangan yang paling uh, masyhur walaupun ada yang menyatakan bahawa sesungguhnya dia sebutkan kalimah had la yadkhulunal janna hatta yaljal jamal. Al jamal tu dalam pandangan yang kedua menyatakan ieyanya adalah daripada tali kapal yang besar kerana ada nyiqraat yang lain yang menyebutkan dengan kalimah al jumal. Al jumal ni dalam bahasa Arab iaitulah kali kapal yang khasat tersebut dimasukkan dalam jarum lubang jarum tersebut maka apa pun jawabannya ialah ienya untuk menafikan orang-orang yang mendustakan akan ayat Allah yang telah sombong dengan ayat Allah Taala ini mereka itu dinafikan daripada masuk syurga selepas mereka itu tidak diterimanya pengembalian yang diredai oleh Allah seperti mana yang berlaku kepada orang beriman bilamana orang beriman ada dalam akhir surah al-fajr Ya irja'i ila
1: marziyah, Itu ceritanya Jadi Jadi menarik uh, saatnya, Bila lahum ini ini Maksudnya ruh orang yang uh, mujrimin ini, Yang mujrimin derhaka ini, dikembalikan ya, Tak dibuka Jadi, dia berada di alam, barzah, ya, ya, alam Dan bagi ആൻ orang yang uh, beriman, beriman. dia berada di alam barzakh juga ya, ya tapi, tapi disambut terlebih dahulu disambut ya dia dah nampak dah pintu-pintu previewlah ustaz ya, preview lah, Zat, ya. dah nampak preview yang baik-baik tapi yang ini uh, pintu pertama pun ya hmm. abu abu sama bukannya sama wards ya. ya maksudnya kalau sama wards itu adalah pelbagai pintu tapi ini abu abu sama langit ya satu ya. langit langit pertama pun dah tak berapa Dan nak nyambung. terima uh, disebabkan oleh uh, <coughs> wahyu daripada langit yang diberikan uh, ayatina kehebatan ataupun kebesaran Allah ini tidak diambil indah selama kehidupan ini. Jadi bila bercakap tentang mujrimin ini ustaz uh, merujuk kepada orang uh, orang kafir ke, orang munafik ke ataupun orang yang agama Islam tapi memang tak sembahyang, tak baca Quran apa sebagainya. Boleh tambah sikitlah. Okey. Kalau kita lihat dalam ayat ni dia ada dua. Yang hmm.
2: pertama disebutkan mujrimin, Mujrimi. yang kedua disebutkan sebagai zalimin. Betul nah. tu kan? Yeah. Okey. Kedua-duanya merujuk kepada ayat sebelum daripadanya iaitu orang yang telah mendustakan akan ayat Allah dan okay. sombong dengannya. Mm-hmm. So, kalau kita lihat dalam bentuknya ianya merujuk kepada orang-orang kafir sebetulnya. Kafir. Sebab mana mungkin orang yang ada iman menolak ayat-ayat Allah. Hmm. Walaupun dia melakukan kejahatan, dia tidak akan menolak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iman menuntut kepada dia beriman dengan ayat-ayat Allah, Al-Quran dan sebagainya. Tetapi, bila sebutkan tentang mujrim, ia melibatkan perbuatan. Dirujuk kepada, apa dia? Kazzabu wa stakibau. Tetapi, zalimin, kenapa dirujuk kepada al-zalimin? Sebab telah ditutup kepada mereka pintu syurga. Maka, mereka itulah orang yang menzalimi diri mereka. dan dengan sebab perbuatan merekalah mereka mengharamkan daripada
1: diri mereka daripada memasuki syurga Allah okay. Subhanahu wa taala. Jadi so, muslimin orang kafir. Orang kafir ya, ya. maksudnya ini jelas, jelas untuk memastikan janganlah pula ada yang kata baru orang ni <coughs> sumbung sikit je kata ini memang dah ya. ada peluang ni untuk masuk kepada tak dibuka pintu ya. kan. Okey ini perkara yang kita boleh faham ya. daripada halaman 155 dan di bawah itu ya. Allah menceritakan tentang orang-orang yang masuk ke syurga ya dicabut daripada hatinya gil iaitu rasa uh, dengki maksudnya jadi uh, bila dinyatakan dicabut rasa gil ini sebenarnya memang uh, orang beriman pun dia ada gil di, di atas muka bumi ini ya dia jumpa orang tertentu dia macam tak masuk sangat ya ataupun ialah ada orang yang mungkin me- apa menyakiti hati susah sebenarnya nak nak 100% tetapi apa yang berlaku ialah Allah menawarkan kepada kita dalam hati kita ini dicabut gil dan kemudian barulah dapat uh, tajri min tahdimul anhar ya pasal kadang-kadang kita pergi tempat cantik hmm. holiday ustaz ni bercuti <laughs> tapi kalau dalam hati tu ada masalah dengan dengan seseoranglah siapa-siapa ke dengan orang hotel ke hmm. dengan keluarga ke apa ke tempat cantik pun jadi tak cantik tak ya tak seronok jadi ini perkara yang Allah beri uh, Pekish, ya, kepada kepada kita apabila kita diizinkan masuk ke syurga dan ada doa orang-orang yang masuk syurga di dalam ayat yang ke-43. Kita nak bergerak kepada muka surat 156. Kita nak melihat ke, kembali kepada uh, ayat 100 uh, ataupun ayat yang ke-44 di mana dalam ayat ini wa nadu ashabul jannah ashabun nar. Ya, ahli syurga panggil kepada uh, orang yang berada di neraka. Sesungguhnya kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu semuanya benar. Adakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu? Jadi kita nak baca ayat ni sekali lagi pasal ada perkataan yang uh, yang nak pencerahan iaitu bila bercakap tentang laknatullahial zalimin apa maksud laknat ini sebenarnya? Biasanya laknat untuk syaitan biasanya tapi ini kita nak lihat lebih lagi kita baca ayat 44 bersama Ustaz Sirmizi. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Ustaz Zul. tamu kita se- Ustaz eh menarik ayat ni ayat berkenaan, berkenaan dengan dialog antara penghuni syurga dan penghuni neraka ni. Baik sama-sama kita baca ayat uh, 44. 44. Wa nadaa'un subhanal j മു അ
1: para penghuni syurga menyuruh kepada penghuni neraka sesungguhnya kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu semuanya benar adakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu maka mereka menjawab benar kemudian penyeru malaikat berseru di antara mereka laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Jadi biasanya kita uh, tahu Ustaz ya uh, laknat uh, kepada apa kepada syaitan dan kepada iblis tetapi di sini laknat Allah bagi orang-orang yang zalim ini apa maksud laknat dia dah masuk ke, ke nerakalah ni. Tapi laknat itu side boleh cerahkan. Okey, masya-Allah.
2: Inilah dikatakan kehidupan neraka. kita berbicara daripada sejak awal bicara kita tentang mukusurat ini mudah-mudahan Allah meletakkan ianya sebagai satu binting dalam diri kita untuk terus bermohon kepada Allah dijauhkan daripada neraka sebab kehidupan neraka ini hatta kalau pun satu saat kita berada di dalamnya kita takkan sanggup. Penyiksaan yang datang kepada mereka yang menghuni neraka ini bukan sekadar penyiksaan yang berbentuk satu bentuk jasad semata-mata. Tetapi kalau kita lihat Bagaimana ayat ni datang selepas daripada Allah Azza wa Jalla menyuruh kepada orang beriman itulah syurga yang diberikan kepada kamu. Kemudian pada ketika itu orang beriman bila mana dah confirm dapat syurga pada ketika itulah orang beriman kata wahai orang kafir Dulu kamu hina kami, pelekeh kami atas amalan yang kami buat Sekarang ini betul datang janji Tuhan kami buat baik dapat syurga Kamu dapat apa? Betul tak janji Tuhan? Kalau lawan Allah Ta'ala, lawan ayat Allah Ta'ala Kamu akan dapat neraka Maka ketika itulah bila mana orang kafir melihat ayat ini Ataupun mendengar perkataan tersebut mereka tak faksa mengaku Betul Dan datanglah selepas daripada itu Malaikat menambah kesakitan yang mereka hadapi akibat dalam neraka tersebut dengan kesakitan yang kedua selain daripada kesakitan jasad yang dirasa iaitu lah kalimah laknat Allah ke atas mereka yang mendiami dalam neraka kerana kezaliman mereka tersebut maksudnya dia tekan maksudnya, ya emosi kena luar pun kena kita kalau jatuh tu duduk orang pujuk Allah kasihannya mainlah kita angkat mm-hmm. kita rasa terubat sikit hati kita kan tuan-tuan dan puan-puan gitu Tapi kalau jatuh orang kata padan muka. Agak-agak rasa apa? Dua kandil kena itu. Maka inilah merupakan kalimat laknat ni lawan kepada rahmat. Rahmat untuk orang dalam syurga, tetapi laknat orang yang mereka itu disebutkan jauh daripada azab, anda jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada peluang mendapat kebaikan. Maka itulah yang secocoknya bagi orang-orang yang telah mendustakan akan ayat Allah, sombong dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita dia. So, kalimat laknat ni Ianya merupakan hentaman yang kedua. Selepas hentaman yang pertama, masuk neraka silakan. Ini pula kata, ibaratnya dalam bahasa kita, jatuh dan muka. Hmm.
1: Rasakanlah alat hmm. nad ke ataskan, wahai penghuni neraka. Maksudnya, ini Allah beritahu, uh, maksudnya bila sampai ke syurga, kalau ayat yang ke-43 itu, hmm. wanudu antilkumul jannah uridmuha bimaktuntum ta'malun ya pasal apa yang kamu amalkan apa yang kamu buat kamu mendapat mewarisi pada syurga ya tetapi di dalam ayat 44 ini tadi uh, dah masuk ke neraka siap kena lagi ya oleh para malaikat yang sebenarnya dah tawarkan bantuan selama ini dalam hidup kita tetapi kalau orang yang zalim malaikat akan melanda. Jadi ini sebagai satu peringatan untuk kita bersama, kita berhenti sebentar, kita kembali semula melihat kepada intisari apa yang telah kita belajar 5 hari ini. Kita bertemu lagi dalam my Quran time baca faham aman insya-Allah. Insya-Allah kita kembali dalam My Quran Time baca faham amal kita pada hari ini dalam sesi ulang kaji pada halaman 155 hingga 159 dan sebentar tadi kita sudah pun melihat kepada apakah dialog dan kalau kita perasan di dalam surah Al-A'raf ini ada banyak dialog berbanding dengan kalau kita melihat di dalam surah Al-An'am iaitu penuh dengan arahan daripada Allah kul 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 banyak arahan kepada nabi kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk meneguhkan kepada akidah kita tetapi dalam surah al-a'raf ini banyak dialog dan dialog ini bersambung lagi pada ayat 46 47 dan 48 yang bercakap tentang ashabul a'raf kita nak baca daripada ayat 48 pada kali ini untuk sama-sama kita melihat apakah yang dimaksudkan dengan ashabul arraf yang menjadi nama kepada surah yang ketujuh ini. Jadi mari sama-sama kita buka pada halaman 156 bacaan pada ayat 48 bersama-sama Ustaz Musizi. Ustaz. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Wanadzaa
0: ashabul ിഫൂണു വിസിമു കൌക് تك ب
1: orang di atas 'araf tempat yang tertinggi menyuruh orang yang berkenal dengan tanda-tandanya sambil berkata harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sumbangkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu. Jadi ada beberapa ayat dalam bentuk dialog pada halaman 156 ini bercakap tentang ashabul 'araf. Kalau boleh ustaz terangkan ashabul 'araf ni macam mana dia boleh jadi dekat tengah-tengah tersebut dan akhirnya ashabul 'araf ni dia dia ke mana selepas itu kan? Adakah duduk dekat tengah-tengah tu sajakah ataupun bagaimana? Silah ustaz.
2: Alhamdulillah kita sampai kepada kita panggil klimak surah inilah Kerana apa? Sebab di sini lah kita kata diangkat bicaranya sebagai tema surah ini Nama kepada surah ini Suratul Al-Araf Di sini lah tempat yang kebiasaannya bila mana orang membicarakan tentang Suratul Al-Araf Mereka pasti takkan meninggalkannya Kerana inilah datangnya nama Suratul Al-Araf daripadanya Maka antara persoalan yang biasa ditimbulkan itu adalah apakah itu al araf dan siapakah mereka yang disebutkan sebagai ashabul araf ini kalau kita lihat daripada kalam ulama mufassirin ya mereka menyatakan al araf ini kalau kita lihat antaranya pandangan ibnu jarir at-tabari ibnu jarir menyatakan ianya dalam merupakan satu kawasan yang berada di antara syurga dan juga neraka satu kawasan yang membataskan kehidupan orang-orang dalam syurga dan juga kehidupan orang neraka dia berada di tengah-tengah Seperti mana yang kalau dipetik daripada ayatnya Cerita daripada surah Al-Hadid Ada menyebutkan tentang perkara tersebut Lalu bila kita sebutkan tempat itulah Merupakan tempat di antara syurga dan juga neraka Di situ adanya satu kelompok manusia Yang akan diletakkan di sana Yang dikenali sebagai golongan A'araf Setiap kata golongan A'araf Itu orang nak tanya Golongan A'araf ini ialah Kalau kita lihat dalam pandangan yang paling popular Kerana kalau kita lihat dalam pandangan-pandangan Fasirun ia banyak pandangan yang menyebutkan tentang siapakah dia ashabul araf tetapi dalam pandangan yang paling popular iaitu ashabul araf ini tuan-tuan dan juga puan-puan adalah orang yang disebutkan amalan kebaikan dan juga keburukan mereka itu sama sebabnya kalau di <coughs> akhirat nanti kita tahu semua kita akan ditimbang amalan kita
1: hmm
2: Allah sebutkan sama <coughs> saqulat mawaazinhu fa huwa fi 'ayshatir radiyah siapa yang berat timbangan dia dia akan hidup dalam kehidupan yang mereka itu redha dengannya senang dengannya. Ya. Yeah. Tapi siapa wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Siapa yang ringan timbangan amalan kebaikannya maka dia akan kembali kepada neraka hawiya. Cuma ada kalangan manusia ni tuan-tuan dan puan-puan dia punya amal baik dan juga amal jahat dia sama-sama. Eh boleh pula. Hmm.
0: Sama Tapi, sama banyak
2: sama sikit. Sama banyak. Sama sikit, Nak eh. kata buat jahat sikit buat baik sikit ataupun buat jahat banyak buat baik sikit, banyak so sama. Sama sama. kadang-kadang kalau kita fikir kita kata mungkinkah berlaku tetapi tuan-tuan puan-puan bagi saya saya kata itu pengajaran yang paling besar untuk saya sendiri kadang-kadang kita memandang satu amalan itu kita boleh tinggalkan kita kata tak ada nilai remeh remeh, remeh. tetapi siapa boleh bayangkan kalau lah disebabkan oleh satu amalan itu kita masuk syurga ataupun kita masuk neraka subhanallah Walaupun kesudahan cerita Araf ni, Allah ceritakan juga. Kalau kita lihat dalam ayat yang berikutnya, itu nanti dalam ayat yang ke-49. Mm-hmm. Waktu mereka memandang, dalam ayat 46, Allah ceritakan mereka tengok ahli syurga, mereka katakan, Assalamualaikum. Ayat 47, tengok ahli neraka, Ya Allah, jangan jadikan aku dalam kalangan orang yang zalim masuk neraka tadi. Mm-hmm. Lalu bila mana mereka tengok ahli neraka, dalam ayat yang ke-48, Allah kata, mereka sebutkan kepada neraka ha guna tak apa yang kamu sombong dengan tuhan dulu orang ashabul araf herdik orang dalam neraka hmm. maka bila mana orang dalam neraka tengok ashabul araf duduk tengah-tengah tak masuk syurga lagi dalam ayat sebelum daripada itu kan lam yadkhuluha wa hum yatma'un duk <coughs> orang ada dalam neraka kata demi tuhan kamu tak akan masuk dalam syurga maka dikala itulah Allah Subhanahu wa taala dengan kepemurahannya dengan sifat rahimnya yang hebat di akhirat nanti Allah sebutkan dalam ayat yang ke-49 tu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allah kata, "Adakah mereka yang telah bersumpah bahawasanya kamu-kamu ini yang takkan masuk syurga itu tadi? Betul-betul tak masuk syurga?" Maka Allah kata, "Ta udkhuluha." Udkhulul jannata la khaufun 'alaykum wa la antum tahtasunun." Allah izinkan mereka untuk masuk ke syurga juga selepas daripada seluruh orang-orang lain telah mendahului mereka disebutkan sebagai golongan as-sabiqun. Dan Al-Qanitula ada sebahagian daripada uh, para ulama tafsir menyatakan ashabul araf ini selain daripada mereka itu duduk di antara syurga dan juga neraka mereka juga dikenali sebagai golongan yang mengenali araf ni apa orang yang kenal ar-arafa araf, araf. kenal siapakah dia penghuni syurga kenal siapakah dia penghuni neraka sebab penghuni syurga dan juga neraka takkan bertemu tak kenal hmm. tapi ashabul araf boleh tengok syurga boleh tengok neraka sebab dia duduk tengah-tengah dan mereka menyatakan juga ashabul araf ini adalah merupakan golongan yang dikatakan adalah golongan orang yang terakhir
1: masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi uh, kalau ashabul araf tu 50-50 Ustaz ya? Ya, ya. Jadi maksudnya kalau yang 49 baik 51 Allah na'udzubillah.
2: Na'udzubillah ya. Kalau
1: yang jahatlah Kalau yang baik kita kata alhamdulillah,
2: kita mana sangkakan satu amal kita kecil, yang satu itu Allah perhitungkan untuk kita melangkah masuk syurga, beruntunglah dengan satu amalan. Itu sebab ada kalangan para sahabat, dia menyatakan apa dia? Dia kata, jangan kamu ditewaskan sepuluh itu dengan yang satu. Apa yang sepuluh? Satu kebaikan, sepuluh kali ganda. Tapi satu kejahatan dikira satu. Satu orang. tapi jangan sampai kita ditewaskan dengan 10 kebaikan yang sepatutnya membuka jalan kita ke syurga tiba-tiba disebabkan oleh satu kejahatan yang dilakukan lebih banyak menewaskan kebaikan yang sepatutnya yang lebih banyak disebabkan oleh tindakan pahala tersebut pahala. dan macam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi, SAW, Nabi SAW kata la tahqiran min al ma'rufi syai'a jangan kamu memperlekehkan barang sekecil mana pun daripada kebajikan Kebaikan. sebab kita tak tahu satu itulah yang memungkinkan kita wallahu a'la billah rahmat daripada Allah keluar daripada kelompok al-Araf masuk ke syurga selamat daripada neraka itu Ustaz subhanallah
1: alazim jadi uh, memang surah al-Araf ini dia punya perasaan dia tu lain hmm. ya berbanding kalau kita lihat dalam surah-surah sebelum ini uh, kalau madaniyah ni banyak peraturan hmm. ya ada juga cerita pasal neraka ni tetapi hmm. kali ini surah al-a'raf ini dia memang uh, tangkap betul hmm. ya uh, menceritakan kepada Uh, kita semua pada tuan-tuan sekalian betapa dahsyatnya tapi dalam masa yang sama ada rahmat ya Betul. Allah jadi uh, bila kita baca ini dalam takut kita ini kita mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu taala bacaan tuan-tuan dengan al-Quran ini walaupun satu huruf yang merangkak-rangkak jangan dikecilkan jangan diremehkan doa amalan baik dalam ahli keluarga jangan dihalang dihalang tu ya pasal khuatir nanti bila bercakap tentang dihalang ini menghalang perkara kebaikan ini dalam ayat 45 itu allazina yasudduna an sabilillah khuatir dahlah kita menghalang ya itu yang berlaku pada muka surat 155 tu dia cakap engkau kau cakap aku ya rupa-rupanya itu adalah satu sisaan yang 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 perlu kita sama-sama hargai dan juga kita cermati Baik, kita nak bergerak kepada halaman 157. Sama-sama kita nak lihat pada ayat 55, 56. Kali ini kita dibekalkan dengan teknik doa, ya. Ah kita nak baca di 55 ayat 56 bersama Ustaz Tirmizi. Silalah.
0: Oh, belum siap pun. Ud'u Rabbakum tadarru'a <tik> wal khaufi യോ ഹൈ ബോൾ
1: sesungguhnya berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampau batas ayat ke-56 dan janganlah kamu melakukan kerosakan di bumi setelahlah diciptakan dengan baik berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh mengharap sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang melakukan kebaikan jika kita perasan sebenarnya ustaz ya di sini ayat 56 inna rahmata itu di uh, dieja dengan ta terbuka ya tapi kalau dalam muka surat 156 itu Uh, ayat 49 Allah bercakap tentang La yana luhumullahu bi rahmah Itu ta yang tertutup ha, Ada pengajaran yang besar dekat situ Yang pastinya salah satu buku yang saya sempat rujuk Ialah ta terbuka ini Rahmat itu berpanjangan sampai ke akhirat Tapi kita nak tengok macam mana nak dapat Yang rahmat sampai ke akhirat ini Salah satunya topik di sini adalah doa Kalau saya boleh ceritakan Apa adab berdoa Dan dalam masa yang sama ada pula Wala tufsidu fil ardi ba'da ishah Sila saya
2: Alhamdulillah kita sampai kepada babak-babak yang mudah-mudahan lebih mencerahkan jiwa kita daripada cerita nandraka tadi. Nauzubillahi minzalik. Tapi no. macam yang disebutkan oleh Ustaz Fadzrul tadi, hidup kita ni kena seimbang di antara ketakutan dan juga berharap. Ya. Betul. Maka bila mana kita ada harapan, di situlah kita akan ada permintaan kepada Allah dan Allah ni subhanallah dia mengetahui keperluan diri kita, dia bekalkan kita bagaimanakah cara untuk berdoa. Sebab kadang-kadang kita uh, memikirkan untuk banyak berdoa. Mhm. Perbanyakkan berdoa saya tak kata itu tak bagus sebenarnya. Bagus kita banyak berdoa. Tetapi salah satu perkara yang perlu kita pertegaskan untuk diri kita, kita sahutlah seruan nabi-nabi kata, "Ud'u Allah wa antum muqinoon bil iijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doa kamu akan diterima oleh Allah. Tapi macam mana kita nak dapat doa yang diterima oleh Allah? di situlah Allah ajarkan kepada kita tuan-tuan dan juga puan-puan adab untuk berdoa. Macam mana nak mendapatkan doa yang diterima? Itu lebih penting sebenarnya. Bukan takat berdoa tetapi kita nak doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dua ayat ni ayat 40 a uh, ayat 55 dan mm-hmm. juga ayat-ayat ayat yang ke-56. Selepas daripada Allah ceritakan tentang kebesaran-Nya yang meliputi langit dan juga bumi sebagainya, kita diminta untuk minta kepada Allah yang menciptakan segala-galanya dengan enam adab. dua ayat tapi ada enam adab sebenarnya enam, eh oh, enam okay. untuk ringkasan saya ni saya kata enamlah eh yang pertama kita tahu kenapa kita perlu minta kepada Allah sebab diri kita kurang kalau kita dok rasa diri kita ni sempurna lengkap segala-galanya kita tak akan minta kepada Allah itu sebab yang pertama nak minta kepada Allah hadirkan jiwa yang penuh dengan kekurangan yang penuh dengan kehinaan yang disebutkan sebagai tadarrur jangan sombong lawan kepada kumpulan yang sombong tadi orang yang rendah diri bila mana kita rendah diri kita minta kepada Allah itu yang pertama adat yang pertama hadirkan jiwa yang rendah rendah maksudnya ya Allah aku ni banyak kurang sempurnakanlah diri aku contohnya ya eh? itu yang pertama yang kedua Allah kata apa dia kena ada khaufiyah kena ada rasa risau bimbang terhadap balasan yang buruk contohnya ataupun paling kurang Doa kita kalau tak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Isa bimbang Ini tidak minta maustaz Angkat tangan berdoa Tapi mata tengok rancangan bola sepak ke apa ke Tak bersungguh Tak takut doa tu tak diterima oleh Allah Sedangkan kita tahu itulah peluang untuk kita mengharapkan sesuatu daripada Allah Hadirkan perasaan takut Allah tak terima dan yang ketiga disebutkan dalam ayat yang ke-55 tersebut apa dia Allah kata tidak melampau bagaimana tidak yang dikatakan lampau. tidak melampau ini iaitu lah bilamana kita minta tu biarlah bahasa kita itu sesuai sebab ada cerita walaupun hadis yang dibawakan ini adalah hadis yang dhaif daripada riwayat Imam Ahmad cerita berkenaan tentang uh, sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dia dengar anak dia anak dia berdoa ya Allah aku minta daripada kamu syurga tapi dia bukan takat minta daripada Allah syurga, dia kata ya Allah berikanlah kepada saya syurga, kemudian nikmatnya, kemudian perhiasan dalamnya. Dia memanjang-manjangkan macam seolah-olah syurga tu tak ada benda-benda tersebut. Hmm. Macam kita katalah terlalu detail. Ah, detail sangat. Detail ada sangat. benda yang perlu kita detail untuk dunia ini. Tetapi untuk akhirat ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita satu doa yang insya-Allah melingkungi segala-galanya. Apa dia? يا الله اللهم اننا نسالك الجنه وما يقرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب اليها من قول وعمل اني سبوك kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iyanya telah cukup sebab bila mana seseorang itu dapat syurga tak payah minta ustaz boleh tak saya minta ps5 dalam syurga janganlah gitu itu dinamakan melampau dalam berdoa eh dan kalimah sebelum daripada itu khofiah juga kalau disebutkan khofiah itu juga selain daripada kata-kata uh, minta maaf ya eh, bukan kata kata takut tetapi khofiah ini juga disebutkan sebagai merendahkan suara bilamana berdoa kepada Allah khofiah tadi ya eh, minta maaf ya eh, khofiah ini disebutkan sebagai kita sembunyikan kalimah asal khofiah ni iaitu merendahkan suara kita bilamana kita berdoa kepada Allah sebab satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat dalam perjalanan ke medan khaybar ya eh, bilamana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar dengan dengar para sahabat meninggikan suara mereka ketika mana mereka bertakbir berdoa kepada Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada dia, irba'u ala anfusikum belemah lembutlah dengan diri kamu kenapa nabi kata innakum la tadauna asab wala ghaiba kamu sebenarnya tidak berdoa kepada sesuatu yang pekak tuli ataupun sesuatu yang tak ada tapi kita berdoa kepada Allah yang ada lagi Maha mendengar maka rendahkan suara kita ibaratnya kita kata kalau kita nak minta kepada sesuatu takkanlah kita menjerit meningkah marah hmm. tidak kita minta kepada mak kita wahai mak wahai ibu minta kui sepotong macam lebaran tu kan oh, minta kui sepotong that, that bahasanya lagi, yelah kan kita yeah. kan okey lembut bahasanya okay. janganlah kata meningkah mak bagi sekarang janganlah begitu eh khofiah itu merendahkan suaranya dan yang ketiga tadi kita sebutkan Jangan tak lampau. melampau yang keempatnya iaitu disebutkan dalam ayat berikutnya Allah kata wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha Allah kata jangan kamu melakukan kerosakan selepas daripada kita kata pembaikan yang telah dilakukan dalam ringkasannya kita kata bila mana kita nak doa kita diterima oleh Allah jangan buat maksiat
1: jangan buat maksiat.
2: sebab maksiat. maksiat tu bukan tekat merosakkan diri kita ia juga boleh merosakkan alam ini hmm. jangan buat maksiat macam cerita seorang lelaki yang jalan di padang pasir rambutnya berdebu pakaiannya busuk Masai di mengangkat tangan berdoa kepada Allah ya rab ya rab sedangkan makannya makanan yang haram minumannya minuman yang haram manakala dia buat melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah tak suka maka doanya jauh daripada diterima oleh Allah sehinggalah kepada disebutkan sebagai lepas lagi pada itu kata khaufan ah inilah bawa takut tadi ustaz takut. Takut. takut tadi kena ada takut ya Allah kalau doa aku tak diterima oleh Allah agak-agaknya apa jadi pada aku aku berharap kepada rahmat-Mu ya Allah aku harapkan syurga-Mu Dan yang terakhir sekali, iaitu yang ke-6, iaitu disebutkan di situ apa dia? Wattama'ah. kemudian ada rasa tamak nakkan apa yang kita nak daripada sisi Allah. Kalaulah kita tamak daripada dunia ini, nakkan akhirat itu, nakkan redha Allah kepada lebih tamak daripada apa yang kita nak daripada dunia ini. Okay? So, enam perkara ini adalah antara adab berdoa yang diajarkan oleh ayat 55 dan ayat
1: 56 surah Al-An'am. Wallahu a'lam. Jadi ini adalah enam uh, adab berdoa yang disampaikan dalam ayat 55 56 pula ya betul. untuk kita mendapat rahmat dan rahmat itu bukan sekadar rahmat di sini. Betul. Nun sampai betul. jauh ke sana. Ya Allah menyatakan innallahi ataupun inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin amat dekat, dekat ya. Dengar. Ini juga perkataan yang Allah gunakan ketika doa pada ayat 186 surah hmm. al-Baqarah. Uh, maksudnya memang bila mula berdoa sahaja seseorang itu sedang mendekatkan diri kepada Allah dan Allah kata fa inni qarib pada ayat 186 surah al-Baqarah. Di sini juga Allah menyatakan inna rahmatallahi qarib. eh uh, memang dah dekat dah ya uh, sama ada Allah jawab sama ataupun lebih baik daripada apa yang kita minta tetapi pastinya Allah memberikan dengan syarat kita mengikut kepada adat adab yang disampaikan dan dengan ini kita doa pada Allah Subhanahu taala kita menjadi orang yang sentiasa berdoa kerana bila kita lihat kepada uh, syurga neraka yang telah disampaikan pada ayat 155 156 muka surat 155 156 sudah tentunya tangan dan hati kita akan terus berdoa dan kita doa pada hari ini semoga-moga Allah pimpin uh, diri kita dengan hidayah terus kita ini rendahkan diri kita terus-terus-terus-terus menjadi golongan yang jangan kecilkan kebaikan walaupun setitik ataupun amat kecil. Kita bersama dengan Ustaz Syamsul, bacakan doa insya-Allah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لك الحمد كله بيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله على نياته وسره فانت اهل ان تعبد وانت اهل ان تحبد وانت على كل شيء قدير اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصلنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسالك اللهم من كل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيعه قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب هممنا وغممنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا من حما جهلنا ورزقنا تلا وته انا الليل واطراف النهار وجعل لنا حجه يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وتقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد
1: لله رب العالمين Amin. Terima kasih di ucapkan kepada Ustaz Syamsul Hakim. Sudi bersama pada hari ini dan tuan-tuan kita terus ingin menyebarkan kesedaran tentang pentingnya beriman pada hari akhirat dan juga pentingnya kita memanjatkan doa dengan penuh tadarruan wa hufiyatan sebentar tadi yang dijelaskan dan kesedaran inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai platform tuan-tuan boleh menyumbang bersama di mana kita akan menyebarkan. Gambar yang terptera di atas skrin ini adalah hasil sumbangan tuan-tuan. Sumbangan Quran disampaikan ke pejabat polis kepada seluruh Malaysia dan sumbangan tuan-tuan juga digunakan untuk menghasilkan program-program kesedaran berkaitan dengan Al-Quran. Kita bertemu kembali dalam ulangan pada jam 5 petang, jam 11 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas terus mendoakan tuan-tuan bahagia dengan sinar cahaya. daripada al-Quran my Quran time baca faham aman insya-Allah